0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母哥，爱听老师的可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家聊的这个话题哦，就是很多这个老人家呢非常关心的增生疗法的问题。为大家邀请到的来宾呢是台湾再生医学会的荣誉理事，也是台湾骨科研究学会现任的理事长，亚东医院的研究副院长张志宏张医师到我们节目中来。张副院长好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。是，我知道副院长是这个增生治疗方面的专家，我想要请教，先把我们做一个名词的解释哦。这个增生治疗跟再生疗法，我常在网络上面看到这两个名词，这是同一件事吗？
1: 呃，其实这两个是有一点不一样
0: 。嗯，怎么样的不一样
1: ？这名词上也没有很精确的定义。嗯，但是我们在医学上所谓再生医学，嗯，它包含的就是组织工程和细胞治疗。嗯，那所谓组织工程就是在体外培养一个人体的器官或组织。啊，就像
0: 三 D 猎鹰那样子吗、啊？类
1: 似，但是把细胞种在三 D 猎鹰的支架上面。嗯，啊，或者是说把它培养在一个水胶啊，或者培养在一个支架、啊。嗯，然后做成一块组织，比方说做成一个皮肤或一个软骨，然后再去修复。嗯，那细胞治疗就像什么免疫细胞治疗啊，干细胞治疗啊，这个我们在医学上比较偏向于再生疗法。哦，像癌症的免疫细胞治疗，免
0: 疫细胞治疗这种叫做再生疗法。对，然后如果是增生疗法，就是我增
1: 生疗法就是目前比较偏向于说高单位葡萄糖的注射，嗯、或者是血小板浓厚液 PRP 的注射，嗯，好、哦，这一类叫增生疗法。嗯、那当然也有人把未来的一些外泌体的治疗啦，还有干细胞治疗归在增生疗法。那其实我们会把它比较偏向于在。再生医疗这部分，但名词上并没有很精确的定义，哦、大概都可以 overlapping 嗯
0: 、哦，好，所以我们就大概的泛谈一下这个主题哦。那再问一下，嗯、就是说它的原理哦，像这个呃，比方说 PRP 的这个原理，它它的原理到底是什么
1: ？ OK， PRP 就是这样，它是抽我们的血液，然后经过离心，嗯，那离心以后，它会分层，它有一些里面有一些过滤的一些原料，嗯，那分层出来以后，这个比重中间有一段，嗯，就是充满了。血小板，嗯，那我们知道我们人体的血液里面有白血球、有红血球、有血小板。那有一些技术就可以把白血球或红血球滤掉。那有一些只是还把白血球或血小板留着。那主要部分就是要把红血球滤掉，嗯，那滤掉还有剩下的大部分都是血小板，或者有一部分的白血球在里面。那利用这部分的比较多血小板的部分叫、PR、p r p p l a t e l a t Rich Plasma）， 嗯，白血球浓厚血浆，嗯，这个地方呢，利用它的很高的这个血小板的成分来做治疗。那因为血小板它里面有很多那个囊泡，那是囊泡里面有很多生长因子。血
0: 小板我印象中是不是管凝血的？对
1: 对对，就是在身体的组织修复的时候，当你受伤的时候，它血小板会先聚集到出血的点，嗯，然后血小板就会凝固，然后把跟这个凝血因子混合在一起，然后把这个出血点。堵住，嗯，就
0: 不会再了然後之后就会开始分
1: 泌生长因子，吸引附近的细胞过来修复我们的组织，所以血小板浓厚 PRP。啊，浓浓红血浆这个 PRP 的原理就是利用这个高浓度的血小板，让它释放生长因子去修复这个组织。
0: 可是傅院长，我其实有点疑惑，像我们捐血中心不是也可以说你单捐呃这个血小板的这个部分嘛？就是你也不用捐全血，你可以要、呃、做这个分离。那为什么这个 PRP 的这个分离技术是比捐血中心的那种还要更精密？是
1: 不是？呃，作用不一样，因为捐血中我们可能一次捐很多嘛，五百 cc, cc、一千 cc， 嗯，嗯那 PRP 其实我们在临床上，再抽个十 cc、十五 cc 嗯，就可以了，嗯、而且啊，你局部注射，你也不可能注射很大量，嗯。哦，你打一堆在比如皮下、啊、韧带啊或者关节，那就很胀啊。嗯，所以我们大概取的量大概两三 CC 这样
0: 子， 2> 就两三 CC。对对对。我我常常听我妈妈的一些老朋友就讲说，哎呀，我那个膝盖本来很痛，退化性关节炎，我打一针就好了，就不痛了。有这么神效吗？还是说你打进去，赵副院长讲的说，他只是让他在促进他的修复嘛？那如果是促进修复，那你总要有一个过程时间吧？是是，所
1: 以我我个人是觉得打一针就马上好，这个是有一点夸大了。嗯，哎，应该不至于这么生效，除非是说、呃，你有加一些止痛的麻醉药，嗯，好，然后注射在痛点，嗯，那做一些组织的修复，那可能马上觉得不痛，是因为局部有一些麻醉药的关系。
0: 哦，是因为麻醉的关系，所以你对对，或者是心理上面、心理上觉得说，嗯，我已经接受很高端的。通常是这
1: 样，就是说，我们比方说，你有某个组织有拉伤啊，嗯、哦，那但是我们会注射一个痛痛点注射嘛，嗯，那在这个地方的血小板让它发挥修复的作用，嗯，那可是呢，你不晓得有没有打对地方，或者是有没有办法马上缓解病人的症状，所以有时候会加一些局部的麻醉剂。哦， oh, 那你马上就不痛了
0: 。哎，为什么会不知道打有没有打对的地方呢？这个难道不用搭配打的时候不用搭配什么影像来找点吗？呃、所以现
1: 在有一些精准的治疗，就是利用超音波导引。嗯，啊，你可以在门诊的时候用超音波去找到定位到那个，看你是哪个
0: 点受伤了。对
1: 对对，然后它
0: <那>它就会消修复，还是它会促进增生
1: ？它会促进，就是类似血小板聚集在那边释放生长因子，嗯、吸引体内的细胞过来修复的原理。
0: 嗯，是好，那接着我就要问了，为什么有的人打了很有效，有的人没有效？他这个成功与否的关键到底在哪里
1: ？呃，这 PRP 有一个问题，就是说哈，它是抽我们自己的血液，嗯，那根据我们的科学上的研究，就是每个人的血液中的血小板的浓度每天是不一样的。啊有时候高，有时候低，早上跟晚上也不一样
0: 。那早上高还是晚上高呢
1: ？都不一定
0: 啊，不一定。对
1: ，所以你抽出来的这个浓度，它大概就是一个 range， 嗯，它就是一个范围，嗯，它大概就是你可以浓缩你的体内的血小板浓度的可能两三倍或四五倍。嗯、那每一家厂牌的浓缩效率不一样。那根据大规模的欧洲骨科医学会的研究，那到底应该打多少浓度、几倍的浓度，哪一家厂牌比较好？后来发现没有定论，好像都有效。那从两倍到五倍的浓缩都有效。是
0: 那那副院长，我就想问一下了哦，那老人家很多就会说，我都已经上了年纪，我的血液品质可能没有那么好，那我可不可以让让我的子女哦，他们来捐一些血，帮我做做成这个 PRP 的？所需要的浓缩血液、啊呃，因
1: 为血小板毕竟还是跟血型会有一些关系，所以目前我们大大概还是都用自体的方式来进行
0: 。欸、血型那小孩子血型如果跟我一样呢，我 O 他也 O 的话，这样不行吗
1: ？呃，但是好像我们临床上很少人这样子，就是。阿公拖着孙子来教字，对
0: 啊，他比较孝廉啊，<笑>对不对？不是说那个年轻人的血比我们老人家的血好吗？目前是
1: 没有这样子的做法、
0: 哦。目前就是还是要用字体的这些来。对对对对对那他在要做这个 PRP 抽血之前，<对>他需要做什么样的准备吗
1: ？呃，因为 P R P 主要是跟血小板有关系，但是我们其实有一些上年纪的人，他有一些吃一些血小板的抑制剂，嗯、像阿司匹林啊
0: 。哦，阿司匹林会抑制血小板啊。那或者是
1: 说，像保酸通啊、哦、这种抑制血小板的。
0: 哦,哦，抗血栓的这些。对对，然后
1: 另外就是有些人呢、啊，他可能血小板不足啊。
0: 嗯。哦
1: ，还有血小板过低症啊
0: 。所以这个都要先验血，先确认他的、呃。可能要
1: 问病史啦，哦、就是那那另外病人如果有在吃一些消炎止痛药，嗯，他本身也会抑制。或者类固醇抑制血小板的功效、功效、嗯，所以这些有一些药物可能先暂停。嗯，那但是有些人可能有心肌梗塞啊，嗯、或者血管者他不能停啊。嗯、对，那个时候可能就建议，就是说要咨询心脏科的医师，我是不是可以停个几天，停个一个礼拜、哦？嗯，哦，那那再来抽血这样子
0: 。这个 PRP 通常要打几次啊？还是说我打一次就能够见效呢？
1: 我们看打什么部位啦，嗯、<那>像膝
0: 盖的话，最常见就是膝盖嘛。就是根
1: 据<对>我我们讲讲话就是要有科学根据嘛。嗯、那大规模的欧洲骨科医学会的研究，从打一次也可以，但是大部分的文献都是打两到四次。
0: 两到四次，对
1: ，哦，那但是因为这东西不便宜呀、
0: 啊，哦、嗯，对呀、啊，所以有
1: 些人就会先打一次看看，有效再来打第二次、第三次。那
0: 有没有效？我要等多久才知道它有效
1: 还是没效？至少要一两个礼拜以上吧
0: ？一两个礼拜以上，对,對,對哦，然后才知道它有没有效。有效的话就再打，打两到四次。那管多久呢？呃
1: ，其实也是要看个人的经济能力啦。嗯，有些人就是我们看不同的适应症，像我个人的做法，我大概都打打一次而已。嗯。欸、我就是以前平时以退化性关节炎做例子。嗯，我们平常大部分都会来打玻尿酸，一般病患打玻尿酸。嗯，那玻尿酸是润滑剂嘛？那它如果效果觉得不够的时候，我们才追加自费的 PRP
0: 。玻尿酸是治疗呃退化性关节炎是可以有健保给付吗
1: ？呃，有健保给付
0: 。哦，玻尿酸对，但是它
1: 有一些严格的规定。嗯
0: ，就是
1: 说它的退化要一定的等级，然后接受。六个月的保守治疗无效、嗯啊，然后还不能同一个，还不能换医院哦，嗯啊、你看同一个院所六个月治疗无效，才可以进行玻尿酸的治疗，健保才有给副
0: ？是，可是玻尿酸在医美上面不是都讲说效果也没有很长嘛？可能半年一年就没效、欸、对，所以
1: 玻尿酸变成要定期回来施打，有的半年回来打，或者是一年回来打，看它的那个浓度和它的这个效期
0: 。那这个自费 PRP 是不是效期可以长一点呢？总觉得说啊，一分钱一分货啊。呃
1: 作用不太一样
0: ，嗯、哦，作用差别在哪里？玻
1: 尿酸本身是透明质酸的,的分子，它是一个润滑的作用。嗯、其实我们体内本来就有玻尿酸，嗯、那你退化的关节，你的润滑性不够，所以我们外加玻尿酸
0: ，啊、去
1: 做润滑的作用。它、啊、润滑的结果，它可能可以减少一些发炎。嗯、那但是 PRP 的作用不是啊 ，PRP 它是利用血小板里面的生长因子，嗯、啊，啊所以它也要去引起组织内部的一个修复的一个反应。哦，所以不是说打 P R P 就算了，它还要引起你体内的关节腔内的滑膜细胞、软骨细胞的一些修复反应
0: 。哦，所以 P R P 我可不可以这样解读，就是说它其实是让你好像是在处于发炎的一个状态之下，刺激你自自己来增生一些这个。对，
1: 所以有些情况可能有效，有些情况可能无效。嗯，所以它要看它打进去后的反应。嗯，所以不是万灵丹，但是玻尿酸它是一个润滑剂。嗯，所以有润滑就会有差。
0: 所以反而是玻尿酸是有打就会有感觉，<嘿>但是 PRP <對>不见得是有打就会有感觉對。对，就
1: 是我们的成功率不敢跟病人说是百分之百啊，哦、大概七八成以上。哦，现
0: 在 PRP 成功率有这么高了，七八成啊？
1: 那我们所谓定义的成功，并不是说你关节打了 PRP 你就回到。三十岁不不可能嘛，跟干细胞一般。哦、我们打打干细胞，现在特管办法、嗯、通过的干细胞也不可能打了干细胞你就回到三十岁啊。哦、所以我们的成功的定义就是哦症状的改善、功能的改善这样子。嗯、哦，好，那那个
0: 效期多长？它的疗效 ？P R
1: P 一般的建议还是要一段时间就回来。这个一
0: 段是多少？三年？
1: 呃、不一定诶、欸，有有些病人像我的病有些是半年，有些是一年。哦、那因为是智慧的东西，也没有规定说。像健保就规定就是半年、哦、或者一年。
0: 当你觉得你的症状又再次出现的时候，<對>所以它其实也是一个症状缓解的一个这个想法嘛，对不对
1: ？对对对。
0: 好，我想呢，这个还有相多很多相关的这个增生治疗还有再生治疗方面的问题，要请教张志红张副院长。我们稍微休息一下，再回到我们听医生的话节目现场。你现在收听的是中广的《听医生的话》，我们待会儿见
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 听众朋友，你所收听的呢，是我们中广的“听医生”的话，我是节目主持人李亚圆。今天坐在我身边的呢，是骨科的名医啊、哦，台湾再生医学会的荣誉理事，也是骨科研究学会的理事长，亚东医院的副院长张志宏张医师，在我们节目中跟我们谈有关于这个增生疗法跟再生疗法的问题哦。我们刚才是讲到这个 PRP， 我想问一下副院长 ，PRP 现在除了退化性关节炎、膝关节之外，还有什么地方可以应用到
1: 这个技术？呃，有一些筋膜痛点的注射，好、哦，哦、那还有一些韧带撕裂伤的注射。足底
0: 筋膜炎可以用这个吗
1: ？呃，有人这样做，因为这个还是需要一些大规模的研究来证实那另外还有一些像内侧韧带、副韧带的拉伤啊，关节的损伤，哦，拉
0: 伤也可以啊，
1: 对对对，哦，那他那我个人的做的大部分都是髌腱炎，哦，<有>就是膝盖的还有关节的退化，
0: 哦，腿膝盖的这个部分对对关节的退化其，其他部分
1: 我做的比较少
0: 啊、哎。他这个关节的退化的话，嗯、那做这个治疗，它的目的只是为了止痛，对不对？它并没有办法修复本来已经退化掉的这些关节组织，它
1: 会有一些修复的作用，但是它没有办法。回到说，呃，你年轻的时候二三十岁那么健康的关节这样子
0: ，嗯，就是它有一点点的修复作用，但主要的还是症状上面的这个环节就是了。對,對,对，對好，那另外要问一下啊，这个 PRP 有没有不适用的对象？如果说我现在就是啊，因为痛的厉害才会想要说寻求治疗嘛，我急性发炎期需不需要先消炎止痛，然后再去做这个治疗，效果会不会比较好？
1: 急性，我们以退化性关节炎做例子。嗯、退化性关节有时候就是隐隐作痛，有时候是很剧痛，然后发炎积水，嗯嗯嗯走都
0: 不好走啊。那
1: 个情况之下呢，如果是发炎积水的退化性关节，我们建议都会先把水抽干净，嗯，然后再做注射。嗯、那至于说要不要先吃消炎止痛药，因为有些消炎止痛药它会去影响血小板的效果，嗯，所以这个时候你可能先吃消炎止痛药或打玻尿酸，这个不会受到消炎止痛药的影响。那等过一段时间以后。你现在止痛药可以不用吃了，你再来打血小板。嗯，是
0: 。那打完了以后，我还需要吃一些消炎药物吗
1: ？我们也建议打完以后，大概一个礼拜以后再吃消炎止痛药。嗯，是。所以这段时间如果有症状，我们可能就吃些普拿疼啊这一类的，嗯、没有消炎作用的、纯止痛的药物、纯止痛
0: 的药物，让你舒服一点就是了。对对,对,对对。那什么热敷、冰敷需不需要啊？
1: 还是看状况，如果是发炎很红肿，那还是要要要冰敷嘛。嗯，那如果是天气冷很僵硬的时候，你就是热敷。是，还是看看情况由医生来做判断。哎
0: ，除了这个 PRP 之外，听说还有一种叫做自体脂肪干细胞的治疗，这这个、是什么东西啊？副院长帮我们介绍一下。呃
1: ，这个就是呃，二零一九年政府通过特管办法，所开放出来的一个细胞治疗，嗯。嗯那过去很多人就想说，我打干细胞，那细干细胞它可以分化成软骨，嗯、那干细胞本身也有抗发炎的作用，嗯、所以好像大家对干细胞期望很高，然后就通通跑到国外，跑到乌克兰，跑到俄罗斯跑這麼跑，跑到很，因为台湾没有合法的管道嘛。
0: 哦，现在是合法了，对，现
1: 在是政府卫生福利部有开放，卫、哦、福部有开放，嗯，细胞治疗合法的案件，所以。呃，我们的合法的医疗诊所或者是医院都可以去申请这个特管办法的治疗
0: 。嗯，这个字体脂肪干细胞是怎么样抽自己的脂肪培养干细
1: 胞？我我们现在脂肪的来源有两个地方，一个是膝关节里面有一个脂肪垫，嗯、那这里面的脂肪垫可以在你做膝关节的清创手术的时候可以取出来，嗯，做体外的培养，然后再打到关节腔里面，它本身有修复的作用。
0: 哎、嗯，所以它可是更积极一点，对
1: 不对？对，然后你也可以用。皮下，比方说你减肥的时候，嗯、你的肚子你可以抽一些脂肪出来，脂肪、啊、呀，随便抽、啊。对，抽出这些脂肪，然后去培养它的这个脂肪干细胞，哦、然后再打到你的关节腔里面。哦、这都是目前政府通过可以合备的案件。是、哦，那不过费用不便宜，就是很几十万。哦，这
0: 么贵？<嘿>那它是可以完全让我的退化关节炎完全呃，就是缓解掉，甚甚至是我的关节这个修复如初嘛？会有这么好的效果吗？要不然干嘛花这么多钱？
1: 呃 ，OK， 好，这个就问到一个问题，就是说它的效果可能比 PRP 还好，嗯，但是 PRP 只要一两万块啊，那干细胞就要四五十万啊，哦的，它，对它它本身是一个活的细胞，哦、所以这个活的细胞它可以分化成软骨，嗯，去修复，那、哦、它本身会。跟体内的环境做 interaction， 嗯，然后它会有一些分泌一些抗发炎的物质，
0: 它直接跟体内的环境就连接在一起，对对对它就变成你身体的一部分了，这样对,对对对，
1: 对对对嗯，所以它的费用会比较高，但是我们也要呼吁一下，就是说干细胞不是万灵丹我们比方说，像一个膝关节它变形的很严重，嗯、它 O 型腿很严重，所以它体重它都压在内侧，嗯，这时候我们就会建议说，你要做个截骨术，把你的 O 型就是把你的。O 型腿骨头切开，然后把它矫正拉直。嗯， oh. 因为你知道 O 型腿的话，体重的重心就会压在内侧。嗯， oh. 那 X 型的腿，体重就压在外侧。所以你要把你的这个变形的下肢矫正好以后，你再把干细胞打出打进去，否则你等于是说你把细胞丢到一个很不好的一个环境里面，它进去又被压坏了。嗯
0: 哦， oh, 所以就是你<以>你要先保持你的腿是一个正常的一个状态，它没有 O 型腿，没有 X 型腿，<对>然后你再把这个好这个好不容易培养出来的东西给打进去。
1: 对，我们现在培养一个，我们现在的治疗的 protocol，、嗯、呃，我们打一个膝盖大概五千万个细胞以上
0: 。那这个要培养多久？个月抽多少脂肪？抽一个月，五克到
1: 十克的脂肪。要培养要一个月，五
0: 克到十克很很少哎、欸
1: 。对对，但,但是我们细胞干细胞可以在体外增生很多。嗯
0: ，这干细胞一定要从脂肪培养吗？像现在很多小朋友一出生，家长就帮他留这个这个脐带血，脐带血里面不是有一堆干细胞对
1: ，这个就是脐带血的的一个问题，就是因为脐我们的特管办法你们没有开放脐带血这个，脐
0: 带血最好了，对不对
1: ？对，但是你脐带血是液体的嘛？那我们液体现在还在等。嗯再生医疗双法在立法院里面能够过，还躺在那里，还没过，还没
0: 过关。對對對国外已经有了，对不对？對
1: 呃，也国外也是大大部分都是临床试验的
0: 。哦，现在都还在试验阶段。对对,對所以目前这个在国内你可以临床应用的就是这个自体的脂肪干细胞移植到你的。还有
1: 骨髓干细胞也可以。哦
0: ，它主要是哎、欸，它你是真的可以培养出一块软骨，把它放进去。哦、呃，我
1: 们我们的确是可以培养一块软骨出来
0: 。那这个软骨它至至少是会有一点形状的吧？那需要开刀把它放进去吗？对对对。哦，所以所以这个
1: 两个适应症不一样。嗯。一个叫软骨缺损，比方说你运动伤害。之后你什么半月
0: 软骨什么什么磨损那种嘛、啊？关节
1: 软骨不是关节软骨，就关节软骨可能破损了一块。嗯，那传统的做法就是挖东墙补西墙，嗯、我们把不重要的地方的软骨挖下来一贴回去，贴回去那个重要的地方。嗯，那现在做法就是你可以抽骨髓的干细胞，在体外养成一块软骨，再把它开刀，再把它补补到你这个缺损的地方。嗯。
0: 那他要跟自己的人体融合，大概要花多少时间呢？你培养要培养一个月,个月的
1: 时间，然后接着
0: 就是几个月的时间。对对
1: 对培养要都是差不多要一个月，一个
0: 月以后再把它开刀，<放>
1: 把它补到那个缺损补上去。对,对,对，然后
0: 呢，然、啊、那这个补上去以后，是不是也是要经过一段时间你？你你腿都不能动，要让它、哦、可以
1: 动啊？我我们大概休息一个一个礼拜左右。
0: 哦，休息一个礼拜<对><那>以后。
1: 走路都可以走，但是我们会带个支架。嗯，好、哦，那支架可能限制一下活动的角度。嗯，那慢慢再把角度放开，让它活动度可以变大。
0: 所以他将来的运动就会更流畅一点
1: ，就不会说软骨缺一块，然后关节卡卡的这样。哦
0: ，是，那年轻人也可以做这个吧？就就是为了年轻人了、啊。如果老人家对,人、这个、对老人家就
1: 换关节了，就换人工关节了
0: 。好，想健康怎么这么难？欢迎听众朋友呢，回到我们中广听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到是骨科的专家哦，真的是一位名医，亚东医院的研究副院长张志宏张医师哦、啊，来跟我们谈增生疗法跟再生疗法的相关问题哦、啊。像很多老人家哦、啊，这个膝盖不舒服的时候，都会想说我要打一针，然后就可以哦，这个半年都不痛，一年都不痛的这个 P R P 疗法，还有刚才我们所介绍的这个自体脂肪干细胞的这个治疗啊。好，那我接着要继续来跟副院。长。长请教啊、哦，说如果这个软骨缺损啊、哦，我可以用骨髓干细胞培养出软骨来修补吗
1: ？可以，可以
0: 。这个是所谓的骨髓干细胞，从哪里抽啊
1: ？他其实也不是说大家听到抽骨髓就很很可怕，
0: 捐水都很多人就说，嗯、我想做好事，但我不愿意捐。其实它
1: 就是我们的。骨盆腔里面充满了血液，然后我们就是把骨盆腔里面的血液抽出来，哦、它会带着这个干细胞一起带出来。哦、所以大概抽个十几 CC， 那这里面的干细胞就可以出来培养一些软骨。所以
0: 不是说要把骨头打个洞抽出来是？
1: 就是扎个针到到这个骨盆的地方、
0: 哦，会很痛吗？会需要麻醉？我通常
1: 都会麻醉，都会麻醉。就会
0: 麻醉，然后抽出来，然后呢就把它培养
1: ，培养成软骨，大概一个月的时间。嗯
0: ，那这个东西培养出来的软骨。跟我们刚才讲的那种呃，自体脂肪干细胞培养出来的东西不一样吗
1: ？我这边的做法，这是我个人的做法，嗯、就是说我们的软骨缺损的时候缺,缺一块，但其他关节是好的，嗯，这时候我们就针对那块，对，我们针对那块把它补好，嗯，但是退化性关节它可能全面都有退化，嗯，所以这时候我就会用。脂肪干细胞打到关节腔，让它分布在整个关节里面去修复整个关节。嗯，但是如果是一个软骨缺损，年轻人的软骨缺损，我只要针对那块缺损的地方培养的软骨把它补起来，这样就好了。嗯嗯。所以两个的作用是不太一样，一个是针对全面性的关节的退化，让它不要一直退化变成要换关节。嗯。那至于年轻人的软骨缺损，我们是要把它治好。嗯，让它修复到原来平滑的一个光滑的一个表面。
0: 这是所以，如果说是用这个骨髓干细胞培养出来的软骨，是可以完全治好，让它恢复到最原始的状态吗
1: ？对，因为我们针对的是一个软骨缺损这种。疾疾病，嗯，嗯它就是一个破损，就好像一个
0: 。哎、欸，通常什么情况之下会有软骨破损啊？呃
1: 、比比方说运动伤害啊，或者是玻璃性软骨炎呐，啊，哦、这些情况都有可能产生软骨的缺损
0: 。嗯，所以年轻族群比较常用的是这个骨髓干细胞的这个治疗
1: 。你看看看他的目的，嗯、哦，对，
0: 就是然后这个治疗就是将来你可以期待它一劳永逸，这个有失败率吗？失败率高吗？这个这个有健保吗？
1: 这这也是特管办法，这个也是自费，这个都要申请的，对不对？对对对，所以这边顺便呼吁、哦、呼吁一下，就是说市面上还是有很多人说啊，有什么异体干细胞啊，嗯，还有什么很便宜的干细胞啊，这个都不要去相信它，因为我们政府现在卫福部有一些法规，有一些规定让诊所或医院来申请的特管办法。那如果不是经过政府核准检查过的实验室和医疗院所的话，千万不要去听信这些地下诊所的这个治疗，你
0: 都不知道，因为你不
1: 知道细胞从哪来的，然后或者是你，他他他大部分都是没有经过一个食品药品管理署的实验室的查核认证
0: 。现在市面上还有这种黑黑的这种
1: ，我不知道，但是我听病患在跟我讲说，哦，你们亚东医院做个干细胞治疗四十万，但是某某诊所跟我说只要十几万，而且不用抽脂肪。不用抽骨髓，嗯、所以这个听起来就不是一个卫福部公告，所以大家可以到卫福部的网站上面去看通过的合法的院所，卫福部都有公告，嗯啊、包括现在很很夯的所谓外泌体的治疗
0: ，什么叫外泌体治疗？外泌
1: 体就是干细胞，它会分泌一些囊泡，嗯、那这囊泡里面就会有一些 DNA、RNA， 还有一些那个生长因子，嗯、它可能效果比 PRP 更强，嗯那这个东西也是我们的再生双法还在制定规范的范围内，所
0: 以现在连法都没有，所以你也没有任何的保障。
1: 如果你听到人家说、啊、给你打外密体回春啊，或者修复啊，哦，这
0: 还可以回春啊！但,但
1: 是你不知道这些外密体是哪些人捐给你的
0: 。哦，所以这个根本就是不是你自己的东西。对
1: ，所以我还是呼吁，就是两件事：第一个。呃、立法诸公，立法单位可能尽快让再生双法通过，
0: 嗯
1: ，让我们的这些东西有所规范，民众使用的产品有所规范
0: ，更保险一点。要不然的话，你都对
1: 第二个就是不要去轻信，就是说，推
0: 荐一些推销，对对对对,對。是。那我还看到那个网络资料上面还有什么羊膜、绒膜移植物，这个是什么东西啊
1: ？就是我们的胎盘里面取出来的东西。嗯，那它这里面也是类似的原理，就是它的这些。这些组织的碎块里面都还富含有一些生长因子，因为毕竟是年轻的组织。可是
0: 这不可能是自己的胎盘吗？自己这个都已经长大了，对,對,對就是一
1: 体的，这就是一体。
0: 那是可以用动物的胎盘吗？还是呃
1: ，都是用人体的，
0: 都是用人体的。對對對目前并没有用动物，的，<對>什么羊的、什么什么猪的没有哈<對>
1: <齁>。但是这个的效果也是需要大规模的实验来验证了
0: 。嗯，在国内这个合法吗？
1: 组织库的东西是合法的。嗯
0: 、哦，组织库的东西。对，它经
1: 过认证是合法，但是你要宣称一个适应症的时候，你一定要经过人体试验，你才能去宣称这个适应症。嗯，否则你就是变成一个、呃、一个一个自费医疗，就是你要沟通清楚，嗯、那你愿意去尝试就是这样。但是你要宣称疗效的时候，还是应该要有经过实验的验证。
0: 嗯，副院长，我,我有看到网络上面有人讲说，如果你是抽烟的那一组的话，你做什么增生治疗啊，像这 PRP 这一类的，会没有用啊？这是真的
1: 吗？呃，抽烟本身对人的伤害很大，嗯，因为包括会微血管会收缩，嗯，好、哦，所以你可能局部组织的血液循环就不好，那血液循环不好，你要带一些修细胞过来修复的能力也会变差，嗯，那你的肺功能也会变差，甚至还有癌症的风险呢、啊，口腔癌啊，然后肺癌。所以这个当然是尽量是不要。那
0: 跟疗效有绝对的影响吗、嗯也？也没有这个大规模的验证
1: 。这个要去做研究才能够讲。不过理论上听起来是比较不好。好，那我因为你对血管的循环啊<我>这些都不好
0: 。那不管是我是做了这个呃自体的这个脂肪干细胞的治疗，或者是我是打了这个 PRP 这一类的，我在接受完了这些这个。打打进去的东西之后，我需要特别去补充一些什么样的营养，让它增生的特别好？比方说像维他命 C， 人家都跟我讲说维他命 C 可以促进伤口的发育，那这个有用吗
1: ？维他命 C 是胶原蛋白合成的中一个重要的成分嗯。但是应该是正常的饮食，蔬果类应该都有，不
0: 需要特别去吃维他高單位维他命 C，
1: 应该也不用特别去吃啦。嗯，但是我想补充也没什么坏处，因为维他命 C 是水溶性的嘛，嗯，你吃多它就尿,尿尿尿尿掉了。好，那副院
0: 长其实还有一个很平常大家都很好奇的问题，就是像维骨力之类的这个葡萄糖胺的营养品哦，它到底可不可以修复我们的膝盖关节？
1: 有些人说很有效了，嗯，那但是我们过去就是一些文献证明就不是那么有效
0: ，它只是润滑是不是
1: ？也也不是，它就是说，因为后来就是我们鉴宝本来有几副，就把它抽掉了嘛，嗯，鉴宝局就不给他几副了。为什么？因为鉴保局去 review 这个过去的文献，它的疗效不是那么明显，明确的所以就把几副抽掉了
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我们今天请到的是骨科的名医哦，呃，也是呢，啊，这个亚东医院的研究副院长张志宏张医师。呃，如果说听众朋友你有任何骨科方面的问题，想要请教张副院长，啊，我们都欢迎你，现在可以开始准备拨打电话。呃，张副院长的专长我先介绍一下啊，骨松嘛，啊，是临门门诊上面最常碰到的，对不对？另外还有就是人工关节置换手术，像是膝关节啊、髋关节啊，还有就是什么叫做导航系统辅助。精准全息置换，这是什么
1: 、啊？哦，因为我们的关节每个人的形状是不一样，有些人是 O 型腿，有些人是 X 型腿。那你用传统的方法去切这个人工关节的角度的时候啊，嗯，如果一个电脑导航来扶助你的话，你会切的比较精准
0: 。可是那个人工关节不是都是固定形状的吗
1: ？对，但是你是用装进去的角度，对你用肉眼去看，你可能都把它装成直的。嗯，但是如果用导航，我们可以稍微偏一下。但是你如果用肉眼可能会偏太多，嗯、哦，所以我们稍微偏一下，去符合你原来的接近你原来的形状，这样恢复起来比较快，比较舒服。是好，欸、我们
0: 开始接听众朋友的电话了。喂，你好，请说
1: 。袁副院长好，嗯、哦，刚刚说吃葡萄干没有特别效果，那老人家要如何保养那个膝盖？因为这是不可逆的、啊。嗯，退化性关节炎。退化性关节最重要就是四头肌要训练。
0: 四头肌在哪里？就是我们
1: 我们的大腿,大腿这一块前方这四头肌、嗯、做这个抬腿运动。嗯、四头肌够强的话，膝盖功能就会好
0: 。哎、欸，这个老人家有的都站不稳了，做抬腿运动是不是要躺着做呀
1: ？躺着坐着都可以。嗯
0: ,嗯，就是把这个慢慢抬高。嗯这
1: 个、跟对对，抬高大概五秒钟，再慢慢放下来。嗯，嗯嗯觉得大腿有在用力。嗯。嗯那我们都是根据科学研究的证据力来讲，嗯、那葡萄糖胺不是说不能吃，嗯、但是它就过去是在健保给付的药品里面就被拉掉，嗯
0: ，其实效果不是健康，人人啊、
1: 对，变成健康食品，嗯，是因为它的证据力不够，所以健保不给付，但是你可以去买来吃，这个没有。嗯健康食品任何人都可以买来吃啊，龟兔的鲜胶也有人买来吃
0: 、啊。哎，<笑>对，哎，那个也是说说补骨嘛。对
1: 对，但是你就是没有一个科学的实证，实证的一个 data 可以告诉大家。嗯、哦，那大家要不买来吃，我们是不反对的。嗯
0: 、哦，好，但是刚才副院长有提过，就是如果说你有高血压、糖尿病，你就要稍微考虑一下。对
1: ，因为有些葡萄糖含葡萄糖胺是含钠，嗯、哦，含钠过高的话，你对你的高血压控制就不好。是
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，我现场持续开放哦 ，0225099933。Oh, 02 3, 我们今天是骨科的张志宏张副院长，你好，请说。好，你好，两位都好。我有一个问题，都没听到你们那个解说骨质疏松。我尾椎有骨质疏松，已经三负三了。那请问这怎么治疗才好？我目前都是在服用。葡萄糖钙丁片已经很长期了，那长期服用这个有效果吗？或是有不好的副作用出来？好，好好请教一下副院长，是
1: 就是年纪上了年纪的人一定要补充钙质。那这个钙质呢，就是、有很多种、嗯呃、比方说碳酸钙啊，或柠檬酸钙啊，嗯、等等，只要是合法的，应该都可以的。都,都可,以可以吸收，就是饭后吃都可以吸收。那
0: 是不是还要有的说还要搭配什么 D 三 <D 3, S 1> ？一定要有
1: D 三<對>。所以
0: 这我在买钙片之前，我要在成分表上看到有 D 三、呃。我
1: 会建议还是到医疗院所。有些像呃，这位听众他是负三嘛？嗯，负三很多。负三你可能<的>我们正正常的定义正常是零啊。哦，零。那负负一到负二点五之间，那叫骨质流失。嗯，好，然后到负二点五以下，到负三、负四、负五，这个叫叫疏松。嗯嗯嗯，那疏松的话，你骨折的几率就会变高，好，所以我们就是一定要把这个骨头给它弄好。那弄好的方式不是只有吃钙片，哦，所以建议要到院所去抽个血，看你的
0: 这可以药物治疗吧
1: ？可以药物治疗，就不要你抽血里面维他命 D 够不够？嗯，哦，因为有些人认为只要晒太阳就够了，其实不一定。嗯，好，所以你维他命血液中的维他命 D 要够。第二个就是有一些药物可以抑制骨质流失。那另外还有一些药物可以促进骨质增加，所以如果你是比较轻微的对比较
0: 轻微的，對對比
1: 較微的我们就可以用第一线的药物，就是预防骨质流失，嗯，不要让孩子往下掉。那如果比较严重的，我们就用促进骨头生长的药物。嗯
0: ，所以还是可以用药物来改善的哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哦， oh, 他电话挂断了，没有关系，你可以再拨一次啊、哦。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。好，你好，请说。我我请教张医生啊，嗯，我呃呃七八九三个月有连续打了三次的那个、PR、p R P， 嗯，两两脚都打了，我不是很严重，嗯、只是那个膝盖会卡卡，还有不能弯曲，嗯，那结果现在左脚还是最最近才觉得说。希望我走路有什么一个地方会痛？用让医生就用那个超音波帮我看一下，说我是那个、就是，什么什么什么板什么办？什么板？那个们说要做个做个什么微创？嗯，那我这个有需要做手术吗？因为我本身都没有三高，我也没在吃其他什么药都没有，哦、好的，生活都很正常啊。了解了，<對>现在就是呃这个膝盖不舒服啊，那我们听听看副院长的建议。他连打三个月耶。
1: 这个我想还是要看临床的，因因为这样描述我实在是很难去回答。嗯<笑>、啊，但但是就是说，呃，我们要看症状是退化性关节炎。嗯还是半月板损伤，所以，他刚刚讲的应该是
0: 半月板，是吧
1: ？呃，他说是用超音波看，嗯，我建议是可以再进一步去做核磁共振的检查，嗯，确定一下半月板是不是真的有破裂，因为超音波毕竟是半
0: 月板就在膝盖的
1: 的的的大腿和小腿的中间，
0: 中间这边是半月板，对对对，它是一个软组织嘛，
1: 它有内侧跟外侧的弹性纤维软骨的半月板，哦、
0: 嗯
1: ，那这个还是真的要明确的去看的话。如果有考虑到开刀，也许可以考虑做个核磁共振的检查，嗯，确定一下是不是有开刀的需求。但是开
0: 刀是做什么？把它修补起来
1: 。大部分就是如果有破裂的话，会把破裂的地方修平一点，
0: 修平一点。对，
1: 那如果是年轻人的运动伤害，就是把它缝好。哦，对，哦、通常那是比较剧烈的运动才会造成半月板的破裂。嗯，但是那如果是老人家的半月板，通常只是一些磨损啊，一些嗯，你
0: 就把它修平就好，了
1: 。对，就是修平，症
0: 状就会改善
1: 了。也不一定哎、欸，就是有时候他的症状不是半月板来的哦。那大家都说是半月板，其实有时候是什么内侧皱壁症候群啊，或者是骨刺啊，或者是软骨剥落啦、啊。嗯、哦啊，所以膝关节的疼痛有时候是髌腱炎啊，有时候是耳掌肌肌腱炎啊，非常
0: 复杂哎、欸。对
1: ，你要去确认它的病因是什么。
0: 所以你做一个 M R I 就都知道了，对不对
1: ？理学检查是第一步，嗯，你先看他是耳掌肌肌腱炎还是髌骨肌腱炎。或者是外侧的一个近髂束的肌腱炎，嗯，好，你要先区分这几个，先
0: 找到原因，你才能够去
1: 处理就对了。對對對好，我
0: 们继续呢，开放现场的 c o 专线啊、哦，我们现场电话呢是02250999330225099933。我们邀请到的是亚东医院的副院长、骨科的名医张志宏张医师哦，欢迎听众朋友呢打电话进来哦。好，另外刚是我们刚才其实讲到这些增生疗法中有提到一个，就是打类固醇，打类固醇它的目的是为了。什么？是不是单纯的只是为了止
1: 痛而已呢？消炎，消炎，就局部组织有一些发炎，但是这个地方可以用类固醇治疗。好的。